jóvenes y mayores de ambos géneros. Este programa me sigue fascinando más y más. Ay, qué bonito tu mensaje. Muchísimas gracias. No veo el nombre, pero gracias por escuchar. Qué lindo. La verdad que me llegó al corazón, eh, sobre todo recibir tanto amor y que nos disfruten tanto y, y sobre todo que aprendan tanto porque la verdad que nosotros aprendemos tanto de, de ustedes y de los mensajes que nos compartan y de todas las personas que vienen a compartirnos aquí su historia con tanta valentía y justo pensaba esto Lolita, o sea que qué valentía este se requiere de uno mismo para para empezar a hacer esos cambios y que van a como mejorar tu propia vida y, y hablando de cambios radicales, aquí nuestra pequeña Clof quería compartirnos algo. ¿Por qué me dices pequeña? Bueno, <ríe> porque estás un poco pequeñita. Es, tenemos a, a Clof de invitada hoy que la había mencionado hace rato y quiere decir algo aquí al aire. Clof, te escucha la gente, ¿qué quieres decir? Tú hablábamos de hablábamos de la, decías de las galletas ¿no? ¿qué decías de las galletas de Lu? estaban ricas están muy ricas y hablando de las galletas de Lu pues eso fue un cambio radical en la vida de Lu que también hizo mucha transformación ¿no? si nos puedes como compartir un poquito más de, esa, de ese pregunta. cambio a ver. ¿Tú haces galletas o las vendes? Yo las hago y las vendo. Las dos, dos cosas. cosas. Ajá. Gracias, Clo, por tu comentario tan bonito. Eso realmente me llena mucho el corazón y, y pues es parte de, muy importante de lo que hago, el ver gente como tú que me diga cosas así de bonitas. ¿En dónde trabajas? <ríe> en mi casa. Y bueno, sí, este, pues al, yo comparto con Lolita que también hice ese cambio de dejar el alcohol, de dejar de tomar. Eh, y definitivamente cuando dejé eso se abrieron muchísimas puertas frente a mí y una de ellas es el emprender, que tengo mi negocio de galletas, que Clova ahorita platicaba. Yo creo que antes de cuando tomaba, o sea, no hubiera podido hacer lo que estoy haciendo. Realmente lo tengo muy claro. Este Y bueno, no solo eso, tengo como otras actividades que hago que este que, que sí, que me volteo a ver a mí misma de repente, como decías, de a ver, así pongo un paso atrás y veo mi vida y digo, wow, o sea, wow que estoy haciendo todo esto. Cuando tomaba, mi prioridad era la fiesta, o sea, era... Yo me acuerdo en la universidad que mis clases, mis horarios eran, o sea, de que no, a ver, miércoles me gusta salir, entonces jueves no puedo entrar temprano, tengo uh -huh. que entrar en la tarde y así, ¿no? O sea, era basado. Qué bueno, como universitarios, pues bueno, a veces se vale, pero también siento que desde ahí empieza como mucho el, el trabajo de la responsabilidad, ¿no? Que luego como adultos, o sea, a mí me pasó que ya como adulta, como graduada de la universidad, no sabía qué hacer. O sea, estaba súper perdida porque seguía muy enredada en la fiesta. Entonces, este, definitivamente cuando tomo esa decisión, que fue un cambio súper, súper radical, pues sí, fue así como... Como que ves algo, o sea, creo que ves una vida que no, no pensabas que estaba disponible para ti. Sí, exacto. Sí. 
Oigan, tenemos otro mensaje, nada más que... A ver, deja... Eh, ahorita se los voy a leer. Tenemos otro mensajito aquí de Oscar Velázquez, que es este una persona que nos escribe a cada, en cada programa últimamente. Gracias, Oscar, por, por escucharnos. Y bueno, dice, buenas tardes. Dice, me pega su plática. Hasta parece que están haciendo una descripción personal mía. Por supuesto que también me ha pasado el que a veces te encuentras en, en el proceso de tu vida cotidiana y, cre, y que crees que vives, que crees que sales adelante, pero de repente paras un momento, piensas y sientes que de plano estás vacío. Pregunta, ¿creen que uno puede identificar esos momentos de vacío en otra persona? Y si es así, ¿cómo podemos ayudar o incrustarnos en ese vacío? Saludos a las invitadas, eh, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Muchas Oscar. gracias. Saludos. Saludos. Qué buena Qué... pregunta. Sí, sí. Eh, digo, eh, el, el querer ayudar a otro es como... No sé, o sea, creo que todos tenemos estas ganas, ¿no?, del, del servicio y hay gente muy empática y, y solo te puedo compartir en base a mi propia experiencia... Creo que hay, hay muchas veces que esa empatía dentro de uno mismo se puede como volver este una máscara de no querer mirarse a uno mismo y miras hacia, hacia afuera como decir, como a quién arreglo porque no puedo mirarme a mí. Entonces queremos como empezamos a proyectar eso hacia afuera y nos agarramos de personas como proyectos para poder como salvarles la vida cuando a quienes realmente necesitamos mirarnos y salvarnos es a nosotros. Esa ha sido mi experiencia. Sin embargo, o sea, creo que puedes estar ahí para, para un amigo, ¿no? Especialmente si ellos se están abriendo, te están compartiendo. Y si tú ya pasaste por algo así, sí puedes quizás ofrecer otra perspectiva sin, o sea, sin querer como influenciar, porque como decía Lolita hace rato, creo que la parte del control este nos pues nos, nos aplica a todos, ¿no? De algún, si hay ciertos signos, ¿no? Ciertas personas que son un poco más controladoras que otras, pero al final un gran maestro, una gran maestra espiritual a mí me dijo como you do you, o sea, tú solo puedes hacer lo que a ti te corresponde. Lo de los demás no podemos, porque si no nos va a causar muchísimo sufrimiento. Y lo sé yo, o sea, tengo eso dentro de mi ego y cuando se prende la oscuridad, o sea, quiero poder como hacerle ver a la gente que está a mi alrededor de ciertas cosas que, que me pueden lastimar mucho o que están pasando y quisieras cambiar, pero al final cuando me, cuando me paro en ese lugar estoy sufriendo un montón. Y, y, y al final cuando regreso a mí y a recordarme en este juego de, de la forma y de, de la metafísica y todo eso, recordar que solo puedo hacer lo que está en mí y ya lo demás lo tengo que soltar, me libera, ¿no? Pero es como esta danza de ir y venir, porque al final pues todos tenemos un ego y tenemos luz y tenemos oscuridad. No sé si eso contesta a tu pregunta, si quieren agregar algo más. Sí, mira, justo el otro día estaba teniendo una plática con unos amigos de esta línea muy, muy delgada que existe en el control, querer controlar la vida de los demás y querer ayudar, uh -huh. ¿no? Hay una línea súper delgadita ahí. Y yo lo que les contesté es, si no te piden ayuda, no los Realmente es muy difícil, creo que no los podrías ayudar si no te están pidiendo la ayuda. 
Porque, eh, por ejemplo, con el tema del alcohol, ¿no? Que puede ser que, ok, yo, yo pasé por eso, bla, 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 y puedo ver a alguien que está muy enredado en el alcohol, en la fiesta, y que, pues, no están felices. Pero si ellos no vienen y me dicen, oye, Lu, o sea, este, dame algunos consejos, estoy pensando en dejar de tomar o lo que sea. Si yo, lo que yo les diga, les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. No, o sea, es difícil que alguien te realmente sí te, como que te haga caso de que sí necesitan ayuda hasta que ellos lo ven. Sí, justo, justo eso pensé. O sea, como no hay mejor este enseñanza o ayuda o reflejo que mostrarles a través de tu propio ejemplo. O sea, si tú ya hiciste esos cambios radicales en tu vida y te ven pleno, feliz, que estás como vibrando Eso. así, contagiante, o sea, sí van a voltear a verte, de, oye, pues, ¿qué hiciste, no? A ver, ¿qué estás haciendo? Sí. Cuéntamelo, porque yo también quiero. Creo que es la manera en la que nos contagiamos y podemos mejor ayudar a a quienes lo están necesitando. Sí, definitivamente, con la acción, me encanta eso que resaltas. Solo ahí quedó como pendiente algo que igual no sé si Lolita puede responder eso en mi, eh, en mi duda, que sí pensé como que luego sí ves gente que sí está ya tocando fondo muy, muy cañón y nomás no pueden pedir ayuda. Sí. Entonces ahí sí digo, no sé, intervención. Sí, <risa> pues depende, sí, ¿no? ¿no? Creo ah. que... No sé, vas. Ahí, sí. ahí este, la intervención me recordó a el cómico John Mulaney, ¿lo ubican? Mm, en Netflix también. acaba de sacar su nuevo especial y es un cuate muy exitoso que tenía un problema gravísimo con cocaína uh -huh. y su especial de Netflix nuevo es de cómo hicieron una intervención y ya está de nuevo en la sobriedad y eso, pero está muy chistoso. Pero bueno, oh, afuera de eso. Un tema del control, hay este a mí me ha costado mucho porque como Carol decía, yo era esa persona de que, a ver, siéntate, pásale a mi casa, déjame te reorganizo tu vida entera porque yo no quiero reorganizar la mía, ¿no? Entonces, eh, mi terapeuta lo dice, control con flores. Sí, no, y el empático a ese grado es, es, es el, di, o sea, el dinamismo perfecto para un narcisista y alguien que se esté constantemente como aprovechando de esa vulnerabilidad de, de la necesidad y la codependencia, ¿no? Claro. O sea, al final es una codependencia sí. muy grande. Sí, y es una línea muy chiquita, o sea, es una línea que casi, mira, yo ahora, hoy en mi día a día es, si no me piden consejos, no se los doy, uh -huh. y los consejos cuando me dicen, oye, ¿y tú qué piensas? No es de que, ah, deberías de hacer esto, es de que en mi experiencia a mí me pasó esto, porque siento que una de las maneras es de que las, los humanos siempre estamos buscando conexión y relación en experiencias, y la experiencia humana, lo que es ser lo que es vivir, no importa qué nivel socioeconómico o lo que sea que te haya pasado, hay siempre un tipo de comunali eh, commonality, algo común que podemos encontrar para, para conectar. Y si alguien me pide un consejo o, o mi opinión sobre algo, automáticamente busco algo con lo que podría conectar para que no se sienta tan defensivo esa persona de decir, ah, no, ahora vienes tú, pero tú acuérdate cómo estabas, bla, bla, bla. Y Ajá. es de que no, no vengo a decirte qué tienes que hacer. Vengo a decirte que me funcionó a mí. Y si quieres, tómalo. Y si no, no. Y normalmente siempre cuando... Eh, pasan esos momentos la persona que está escuchando va a agarrar una cosita, una palabra 
o tal vez no lo deja de pensar en días o semanas o lo que sea. Pero lo que tú dices es muy cierto. Las personas no cambian porque les dicen que cambian. Las personas cambian porque ellas necesitan cambiar para cuando sobrevivir. O cuando ya hay como mucho sufrimiento y ese tope, ¿no? De, claro, digo, en tu y, fondo. Y me encanta eso que, que compartes porque digo, en todo lo que hacemos en el yoga y en los círculos realmente hay mucho de eso. Simplemente ser espejos y a través de un espacio seguro proporcionar estas experiencias de vida de, de poder compartir y a través del compartir, así como están haciendo todos ustedes ahorita escuchando, lo que te vaya a resonar a ti o lo que te vaya a mover a ti es porque por ahí va tu camino, ¿no? Uh -huh. Y es como tú tomas, tú, tú estás en esa libertad. No viene uh -huh. alguien a decirte como que no, pues fíjate que estás mal acá y porque al final quiénes somos para claro. juzgar, ¿no? Sí. O sea, de esta manera creo que se nutre, nos nutrimos mutuamente y además entre más apertura tengas a escuchar de distintas experiencias de vida, puedes como tomar más aprendizaje. Mm, eso está padrísimo y sí es muy cierto, o sea, tienes pláticas con diferentes personas, ¿no? Tus papás, tus amigos, eh, gente que ni conoces, ¿no? Así, y sí, exacto, tú, como que tu mente va a agarrar este, Pero lo también, que necesita. digo, y lo bello de eso también, que cuando ya estás en este camino de introspección también es como... Poder escuchar de los demás, pero también cuestionarte y preguntarte a ti si es verdad eso, porque luego podemos como influenciarnos de más en donde a lo mejor este no tiene nada que ver conmigo y no sé cómo separarlo y decir, no, pues eso no, mejor eso lo suelto, ¿no? Uh -huh. Sí, son cosas, yo, es hay un dicho que a mí me encanta, que es fíjate en las cosas que te fijas. Y es como, es como... Para mí es mi brújula y mi compás. Si me fijo en las cosas que me fijo, es un ejercicio increíble de introspección. Si estoy en el súper y alguien hace algo que a mí me chocó, y es una persona desconocida, digo, ¿por qué me chocó eso? ¿Acaso yo hago eso o acaso un día me hicieron eso? ¿Y cómo puedo arreglar ese? ¿O qué es la injusticia? ¿O qué es la intolerancia? Y son, y son ejercicios, ¿no? Y, y sí siento que es siempre cuestionarte, o sea, porque el, el cuestionamiento es un, también es como un ejercicio de curiosidad, el, el intentar, el, el siempre estar consciente de que lo que sabemos no sabemos, o sea, lo que pensamos que es, nunca es, y el mundo siempre está cambiando, nuestra vida siempre está cambiando, nuestras células están cambiando, todo es inconstancia y tenemos que siempre estar cuestionando, a ver, ¿esta agua sigue siendo mía o Lula agarró y, y sabes? Y no es a llegar al plapar, ¿no? Ya, pero es como, como de curiosidad, ¿no? Y siento que... Curiosidad cuando... hay mucha humildad, Ajá. ¿no? Porque la verdad que también hay muchos egos en este righteousness, este, en esta necesidad de tener la razón, uh -huh. este, que a veces nos cega de, de poder cuestionarnos las cosas así como... Como, no sé, si alguien llega y te dice de que eres un estúpido, o sea, a lo mejor lo tomas súper personal en lugar de decir, a ver, o sea, a ver, o sea, ¿seré un estúpido? O sea, uh -huh. déjame preguntarme lo primero. Uh -huh. Bueno, ¿sabes qué? Sí, soy estúpido aquí, aquí, acá. O ¿sabes claro. qué? No, gracias. 
y sí. se me resbala. Oigan, tenemos otro mensajito. Eh, es Susana Listón, que ella fue la que nos escribió hace rato, eh, que no supe de quién era el mensaje. Gracias, Gracias Susana. por compartirnos tu hermoso nombre. Sí, y mira, dice algo tan padre. Este Dice, al parecer viviste las etapas de tu vida bien vividas y gozadas. Me encanta, Muy gozadas me y vividas. Me encanta Susana. cómo empiezas eso. Sobre lo que comentas de responsabilidad personal, etcétera, en el medio de educación, el psicólogo Albert Bandura le nombró self-efficiency, eh, autoeficacia, auto auto dice. Eh, como Yo como educadora trato de enseñar eso a mis alumnos luego, luego. Qué bueno que tuviste ese despertar y buscar una vida de gusto o yo he de vivir. Yo he de vivir. Eso. Gozo y de vivir, ¿no? Júbilo el gozo de vivir. Ah, sí. Joy, ¿no? Como sí. joy. joy. Joy of living. Y pregunta dónde vendo mis galletas. Ah, <risa> en Puerto Café, ¿dónde más Así. las vendes? Bueno, busca en, en, en redes sociales Baked Goods by Lou. Ahí estoy. Este. Gracias, y están deliciosas. Están muy Ay, ricas. Ya estoy bien chuleada. <risa> Pero a ver, cuéntame, Lu, ¿cómo fue? O sea, sí, se te abrieron todas las puertas después, ya que entraste en sobriedad, dijiste, tengo todo el tiempo del mundo ahora. <risa> y me siento muy bien en las mañanas. ¿Cómo fue tu camino a llegar a las galletas y qué te han qué te ha enseñado qué es lo cuál es la lección más grande que crees que has aprendido en el negocio de tus galletas que lo que puedo hacer eh, muchas muchas cosas o sea que soy más eh, eres capaz más capaz de lo que me imaginé definitivamente de repente sí veo todo lo que hago y digo ay ok hice todo eso no wow o que le platico a la gente de que sí hice tantas galletas y así y es como como lo estás haciendo tú sola en serio este lo de las galletas empezó en pandemia Empezó como, alguien me las pidió, realmente yo no tuve la idea de, ay, me voy a poner a hacer galletas porque no tengo trabajo ahorita, no, más bien alguien me las pidió y empecé a hacerlas, las publiqué y, la, y pues gracias a mi comunidad que tengo de amigos y familiares, realmente eso creció porque yo creo que sin... sin sin eso, ese apoyo, o sea, de que todos de que, ay, Lu, no sé qué. Y el que soy social, ¿no? Y que soy, o sea, a todo mundo saludo y con todos platico y bla, bla, bla. Siento que todos esos caminos me han llevado a ver esta potencial tan grande y que también sé que va a seguir creciendo, o sea, definitivamente. Me encantaría seguir platicando más, pero que creen? Ya se acabó el programa. Ah, <risa> ya sé, ya llegamos al final. Se nos pasa súper rápido. Tienes que regresar, tenemos mucho más de que hablar. Eh, creo que, creo que necesitamos toda una hora para platicar sobre, sobre esta transformación sobre que tú tuviste. Porque Ajá. es una historia muy bonita. Y, y, y también pues, la tuya, Carol. Sí, sí también. Sí, sí luego, la verdad, ¿no historias. ¿Hemos nuestras historias así? No sé, de repente Digo, siempre damos estamos pistas. De nosotras, pero... pero nada más damos como pistitas, así. Ah, no te creas. Pistas de ah. Gracias. Gracias por venir. Gracias Qué padre. Por invitarme, la verdad sí. me gustó mucho. Gracias, Club, por acompañarnos también. Gracias, Club. Qué bonita energía se siente hoy en cabina. Me encanta. Gracias a todos los que sintonizaron. Gracias a todos los que nos escribieron preguntas, todo. Nos encanta escuchar de ustedes. Ya saben que todos los martes a las seis estamos con ustedes en Conversaciones Conscientes.
Gracias. Gracias. Por hoy ha sido todo. Pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para continuar la búsqueda de tu auténtico ser. Esto fue Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro.